0: Perché vedi, la fantasia, la creatività, sono farsi vite che non servono a rupazzi. No, non
1: lo so, non lo so se ho qualcosa da dire. Come, come si fa a capire? Oh, ehi, che cazzo
2: ne saggio? Io tengo quattro cose a ricere, solo quattro. E tu? Non lo so. Pensavo di andare a Roma a fare il cinema, così capisco se ci sono tagliato. A Roma. La fuga. Sono palliati vro cazzo alla fine torni sempre a te schisa e torni qui torni a fallimento perché è tutto un fallimento è tutta una cagata hai capito o no nessuno inganna il proprio fallimento e nessuno se ne va veramente da questa città Roma ma che cazzo ci vede a fare sto Roma solo le strunzi vanno a Roma Mi hai visto quanta
0: cosa racconta c'è da questa città guarda
3: Il Napoli e la napoletanità sono qualcosa che la ragione cartesiana non può penetrare. Una simbiosi capace di trasformare i baratri in trampolini. Mentre si festeggia un nuovo storico traguardo, faremo un viaggio negli ultimi 50 anni del Napoli e di Napoli. Molti protagonisti ci raccontano i mille culure di questo mondo diviso tra città e squadra di calcio. Tante voci per un unico cuore che custodisce l'oro di Napoli. Sono Niccolò Maria Santi e questo è L'Oro di Napoli, un podcast di Piano Zero Media. I pieghi della vita non si spengono mai per le vie di Napoli. E questo è uno dei tanti insegnamenti di Paolo Sorrentino nel suo film «È stata la mano di Dio». Ne abbiamo goduto un estratto poco fa. Napoli e la napoletanità sono qualcosa che la ragione cartesiana non può penetrare. Un popolo che si sostiene in cima come nell'abisso. Principi solidi, fermi, difficili da trovare in questo mondo così veloce e liquido. La stagione 2009-2010 non era iniziata sotto i migliori auspici. A settembre, per Palomarino, aveva lasciato il suo ruolo di direttore sportivo dopo cinque anni, nonostante un contratto appena rinnovato, probabilmente per dissapori con De Laurentiis. Al suo posto è subentrato Riccardo Bigon, figlio di Albertino, allenatore del secondo Scudetto Azzurro. La società partenopea ha deciso di voltare pagina, operando con decisione sul mercato. Sono arrivati Fabio Quagliarella, Luca Ciccarini, Ugo Campagnaro, Juan Camillo Zuniga e Morgan De Santis. Sul fronte partenze, le cessioni più rilevanti sono state quelle di Mannini, Blasi e Zalaieta. Ma l'addio che ha fatto più soffrire è stato quello di Salvatore Carmando, una ferita tutt'oggi sanguinante per lui
4: bruttissima nella mia vita. Per due giorni ho preparato tutto il medicinale e sono andato. E... Finito là, sono andato da Pierpaolo Marini e ho detto, va bene, ci vediamo dopo domani che si parte. Sono arrivato a casa e ho una telefonata. Eh, se vuoi venire domani mattina un momento che ti dobbiamo parlare. Sono andato a Castellone e dice sì, il presidente non ti vuole più, se vuoi andare in pensione sei andato in pensione, questo è tutto. <ride> Beh, anche un po' di donatone ha parlato col presidente. Non so, sono andato via da gran signore. Non non ho detto niente contro di questo, contro di quello, eccetera, eccetera. Sono andato via e basta. Potevo stare ancora 5-6 anni alla grande, eh. quelle che mi hanno fatto è stata una cattiveria.
3: Tanti scossoni che hanno lasciato il segno anche sull'inizio del campionato, che ha ricalcato il rendimento mediocre della stagione precedente infatti Roberto Donadoni è stato sollevato dall'incarico dopo aver raccolto sette punti in sette partite un bottino che ha fatto scivolare il Napoli in piena zona retrocessione per invertire la rotta è stato chiamato Walter Mazzarri il Napoli di questi anni assomiglia a una delle meraviglie artistiche che identificano la sua città il Cristo velato di Giuseppe San Martino conservato nella cappella di San Severo Questa splendida scultura marmorea rappresenta un Cristo che con il torace contratto in uno spasmo, al contrario di quanto si possa pensare, non esala l'ultimo respiro, ma anzi emette un nuovo respiro, quello della rinascita dopo la morte. San Martino è riuscito a fermarsi tra la morte e la vita, quello che è riuscito a fare il Napoli con Mazzarri a un passo dall'oblio prima di rilanciarsi. Sotto la guida del tecnico toscano, il Napoli ha inanellato una serie di 15 risultati utili consecutivi che hanno permesso ai partenopei di chiudere il girone d'andata al terzo posto, fatto che non si verificava da 18 anni. Il Napoli ha chiuso il torneo al sesto posto garantendosi così l'accesso diretto all'Europa League. Nella stagione seguente, 2010-2011, il Napoli ha confermato l'ossatura della squadra, puntellandola con l'acquisto dell'attaccante Edinson Cavani dal Palermo. A partire è stato Quagliarella ceduto alla Juventus. Una cessione che ha scaturito roventi polemiche dei tifosi nei confronti del giocatore. Reo di aver accettato la corte di uno storico nemico. Cavani è sbocciato in quella stagione, segnando 33 reti complessive in un anno. Il testa a testa con il Milan per lo scudetto è durato fino al finale di campionato. Il Napoli ha concluso al terzo posto, tornando così in UEFA Champions League
4: Dopo 21 anni. Abbiamo fatto una cavalcata eccezionale, devo ringraziare i giocatori, tutto lo staff che ha lavorato con me al fine di farli rendere al massimo, anche addirittura da me cazzinieri si è creato un bel clima e tutte queste persone meritano un applauso insieme al nostro pubblico che ci ha dato una mano da tutti i punti di vista.
3: In questi anni anche l'identità visiva del club
4: era cambiata.
3: Già dal 2007, con il ritorno in Serie A, il logo è stato oggetto di un restyling. La corona esterna dello stemma ha ripreso la colorazione blu con la N napoleonica sempre in bianco. Nella stagione 2011-2012 il Napoli ha concluso il campionato al quinto posto, mancando la qualificazione in Champions League a causa di una sconfitta contro il Bologna la penultima giornata. Notevole è stato però il rendimento offerto nelle coppe, con gli azzurri che sono arrivati agli ottavi di Champions League dopo aver eliminato il Manchester City nella fase a Gironi e cedendo solo di fronte ai futuri campioni del Chelsea. La stagione è stata caratterizzata dalla vittoria della Coppa Italia, a 22 anni dall'ultimo trofeo e primo all'oro della presidenza De Laurentiis. E in assoluto del dopo Maradona. Una partita epica.
1: Attenzione alla Vezzi, ci prova, entra in mezzo, rigore, rigore per il Napoli. De Laurentiis addirittura ha gli occhi coperti dalle mani, non vuole guardare questo rigore dalla tribuna d'onore. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione. Parte Cavani, tiro gol. Il Napoli in vantaggio al diciottesimo minuto del secondo tempo. Juventus 0, Napoli 1. Pandeva, attenzione, libero sinistra c'è Cavani. Il servizio per Amsic. Amsic, il tiro, gol! Il Napoli raddoppia e... Praticamente conquista la Coppa Italia perché mancano 7 minuti e mezzo alla conclusione. 2-0 ed è quasi impossibile per la Juventus rimontare il Napoli. Il Napoli sta per conquistare e conquista in questo momento la sua quarta Coppa Italia. Il 20 maggio del 2012 il Napoli conquista la Coppa Italia battendo in finale la Juventus campione d'Italia per 2-0.
3: Nel campionato successivo, 2012-2013, dopo la cessione di Lavezzi al Paris Saint-Germain e il ritorno di Lorenzo Insigne dal prestito di Pescara, i partenopei hanno lottato a lungo per lo scudetto contro la Juventus, conquistando il secondo posto finale e la qualificazione in Champions League dopo un anno di assenza. Cavani è stato il capocannoniere con 29 gol. A fine stagione, l'allenatore Walter Mazzarri, che era in scadenza di contratto, ha lasciato dopo quattro stagioni per accasarsi all'Inter. club azzurro lo ha rimpiazzato con lo spagnolo Rafa Benitez nel 2013-2014. In Napoli ha ceduto anche Cavani al Paris Saint-Germain, acquistando tre giocatori dal Real Madrid, gli attaccanti Gonzalo Higuain, detto El Pipita, José María Caleón e il difensore Raúl Albiol. Il portiere De Santis ha lasciato la porta del Napoli per quella della Roma. Al suo posto è arrivato José Manuel Reina. Acquisto degno di nota è stato anche quello del belga Dries Mertens, risultato determinante. Paolo Cannavaro, messo ai margini della Rosa, è stato ceduto durante la sessione invernale di calciomercato. Mare Kamsik gli è succeduto come nuovo capitano. In Champions League il Napoli è stato eliminato ai gironi per la peggior differenza reti, nonostante i 12 punti, piazzandosi alle spalle degli inglesi dell'Arsenal e dei tedeschi del Borussia Dortmund. Alla fine della stagione la squadra è riuscita ad arrivare terza in campionato e a vincere la quinta Coppa Italia della propria storia. Nella stagione successiva, 2014-2015, gli acquisti di Calidou Koulibaly e Jorginho hanno aggiunto qualità ad una rosa pressoché completa. Purtroppo però la squadra ha perso i playoff di Champions League ed è retrocessa in Europa League, competizione nella quale è riuscita a raggiungere la semifinale dopo 26 anni, poi persa contro il Dinipro. A risollevare gli animi dopo il quinto posto a fine campionato c'è stata la vittoria della seconda Supercoppa italiana della storia, sconfiggendo ai rigori per 6 a 5 la Juventus. Al termine della stagione si è interrotto il rapporto con il tecnico Benítez, giunto a scadenza del contratto biennale. Anche il direttore sportivo Bigona ha lasciato dopo circa sei anni di militanza. Alla fine dell'anno solare il Napoli è stato premiato come terzo miglior club al mondo del 2015. Un premio che gli riconosce anche il giornalista Bruno Pizzul. Altro elemento cardine oltre a Carmando che ci sta guidando in questo nostro viaggio nei decenni di Napoli e della napoletanità.
5: Del laurenti si aveva capito che in qualche modo bisognava a riuscire a convogliare a far arrivare a Napoli dei buoni giocatori però stando molto molto attente alle spese, alla gestione dei bilanci e via dicendo no? e riuscì e poi molto bene a ricompattare anche la fiducia e il tifo degli, da, dei napoletani che in qualche maniera si erano se non disamorati però avevano perso fiducia, pensavano di non poter più riemergere a livelli degni del grande passato e un po' alla volta questo De Laurenti, tutt'altro che facile come uomo, come temperamento, come carattere, come modo di fare, però dimostrò di sapere bene come destreggiarsi, infatti il Napoli anche attuale anche a livello di bilanci e suscita l'ammirazione generale ha capito De Laurenti fin dall'inizio circondandosi di collaboratori alcuni dei quali poi magari anche discussi indubbiamente validi ha capito che bisognava saper rastrellare in giro per il mondo talenti di primo livello o magari anche semplici giovani ricchi di promesse e poi farli maturare e consentire al Napoli di tornare grande come è puntualmente avvenuto
3: Nell'estate del 2015 la società partenopea ha affidato il ruolo di direttore sportivo a Cristiano Giuntoli e la panchina a Maurizio Sarri il quale ha improntato la squadra su un gioco offensivo, veloce e palla a terra Il 30 novembre il Napoli è tornato al primo posto solitario in Serie A dopo 26 anni Primato perso in favore della Juventus, vincitrice del titolo. Gonzalo Higuain ha però scritto la storia in quella stagione. Dopo 66 anni ha battuto il record stabilito da Gunnar Nordahl di reti in una singola stagione del campionato italiano. 36 gol, 35 partite per il Pipita. Durante il calciomercato estivo, Higuain è stato ceduto per una cifra record proprio alla Juventus un gesto che ha compromesso per sempre il rapporto del calciatore con la città e i tifosi un'ulteriore riprova di quanto oggi le bandiere non esistano più creando sempre più distanza tra i tifosi e i loro idoli sportivi oggi nel calcio per i calciatori il divismo è quasi naturale sono personaggi inaccessibili costruiti attorno ad un meccanismo difensivo che accresce il mito anche laddove il mito spesso non c'è Nonostante ciò, i partenopei, spinti dalle prestazioni del giovane Zienischi e dai gol di Mertens, efficace terminale offensivo in grado di sopperire al lungo degente Milik, si sono mantenuti ai vertici, terminando il campionato al terzo posto. Nella stagione 2017-2018, grazie a un filotto iniziale di otto vittorie consecutive, il Napoli è balzato in vetta solitaria, mantenendo il primato in classifica fino alla sconfitta interna contro la Juventus per piede. Dell'ex Higuain. Gli azzurri, però, andando a vincere lo scontro diretto di Torino al ritorno in aprile, hanno riaperto le sorti del campionato. Un gol che ha avuto un peso specifico importante nella storia moderna del Napoli. Ce lo confessa un uomo la cui voce è la colonna sonora delle domeniche radiofoniche passate incollati a tutto il calcio minuto per minuto, Francesco Repice.
4: È una partita, per certi versi, esaltante per i tifosi del Napoli, per altri dolorosa, lì si percepì esattamente quello che sarebbe stato il Napoli per i campionati a seguire eh, cioè la possibilità di competere, poi vincere o non vincere è questione di episodi, è questione di attimi, è questione di opportunità colte o sapute cogliere magari per chissà quale sarà lo scherzo del destino, il Napoli di quell'anno diede a tutti l'impressione di essere la squadra che da quel momento in poi avrebbe conteso lo scudetto alle tradizionalmente grandi del nostro torneo del nostro calcio.
0: 40 al cinquesimo che inizia adesso, tra poco sarà recupero, a parte il cross di Cagliaconi in mezzo salto con i Incredibile! Il Napoli è in vantaggio! Il il vantaggio, vantaggio. vantaggio. Al 45 minuto di gioco la squadra di Maurizio Sarri si porta in vantaggio con l'incornata perentoria premotente, mortifera di Koulibaly che ha schiacciato alle porte di Gianluigi Buffon siamo al 45esimo, il Napoli in vantaggio per 1-0 ed ora una folla di tifosi azzurri si scatena in ogni dove dagli spalti dell'Allianz Stadium, Koulibaly porta in vantaggio il Napoli, attenzione forse siamo alla svolta del campionato
3: Tuttavia, due successivi e impronosticabili passi a vuoto, sconfitta esterna con la Fiorentina, pari casalingo con il Torino, hanno lasciato via libera la Juventus verso il titolo. Al Napoli non sono bastati i ben 91 punti ottenuti, record per la squadra seconda classificata di fronte ai 95 dei bianconeri. Alla fine della stagione, Sarri ha lasciato il club per accasarsi al Chelsea ed è stato sostituito da Carlo Ancelotti il quale ha portato la squadra al secondo posto nella stagione 2018-2019. La stagione però è stata segnata da una partenza illustre. A febbraio, Marek Kamsik, napolitano acquisito dal 2007, si è trasferito nel campionato cinese. Con 520 partite detiene tutt'oggi il record di presenze nel Napoli. Per sostituirlo è stato acquistato Fabian Ruiz. La stagione si è chiusa con un nuovo secondo posto in campionato. E poche soddisfazioni nelle coppe. Pizzul traccia un bilancio di questi diversi allenatori del Napoli, ognuno dei quali ha portato il suo contributo alla crescita del Napoli.
5: Beh, indubbiamente Sadri ha dimostrato anche successivamente no? dove è andato di essere un grande maestro di calcio e non sempre il suo modo di fare, di agire, di interpretare anche il ruolo dell'allenatore era stato capito a Napoli, ha stentato un po' a farsi apprezzare, però poi alla lunga si è capito che veramente era uno che del calcio riusciva a capire tutto e soprattutto a gestire nel miglior modo tatticamente comprensibile il, il, i giocatori che aveva a disposizione. E Mazzari è completamente diverso, è un uomo tutto cuore, tutto temperamento, un po' portato eccessivamente alla lamentele e via dicendo, però Sarri indubbiamente ha lasciato, ha lasciato una traccia profondissima. Vedete, c'è un signore che però per l'ambiente di Napoli forse non era molto
3: adatto. L'annata 2019-2020 si è rivelata più complicata per la compagine di Ancelotti, che ha accusato un vistoso calo in campionato, non riuscendo a vincere per ben due mesi. Parallelamente alla crisi di risultati sono emersi contrasti tra il presidente, l'allenatore e i calciatori, sfociati in un ammutinamento della squadra. Questa situazione ha condotto all'esonero del tecnico emiliano, sostituito da Gennaro Gattuso. Dopo la sospensione della stagione a causa della pandemia di Covid-19, il tecnico calabrese ha portato gli azzurri al riscatto in Coppa Italia, mettendo in bacheca la sesta Coppa nazionale nella storia del club. La seconda stagione di Gattuso è iniziata con l'arrivo di Victor Osimen, dal Lille, il tecnico, falcidiato dalle essenze, non è riuscito a dare una continuità di gioco ai risultati, uscendo da tutte le coppe e non riuscendo a qualificarsi per la Champions League. A gettare ombre e sconforto su questa stagione è stata però una notizia giunta in una fredda sera di novembre che ha annunciato la morte di Diego Armando Maradona. Maradona pensavamo tutti fosse immortale, nonostante le sue vite portassero a pensare altro. Ha rappresentato per Napoli qualcosa di molto più importante dei trofei. È stato il riscatto, il vanto della città, ha dato vita alla rivoluzione che ha abbattuto i consolidati palazzi del potere. La sua maglia numero 10, che tutto ha vinto e preso da quando lui è atterrato a Napoli, da Barcellona, è stata ritirata dal Napoli nell'estate del 2000. Maradona è una divinità magica e pagana fin dal 1984. L'anno primo di un'epoca irripetibile, quindi perenne, perché lì il popolo napoletano ha gioito come mai prima, come mai poi. Lui è parte di Napoli e di questo è un narratore sempre formidabile. Basta un'immagine, un ricordo per viaggiare in un presente connesso a ieri. Piccoli bambini che ora sono adulti, ciascuno con un pezzo proprio di Diego con il quale giocare. Un santo da pallone e dunque assoluto, al quale perdonare ogni peccato, capricci, droghe, donne, macchine, alcol, per un uomo super a prescindere dato il talento spaventoso. La mano di Dio ha agganciata la sua, un'attitudine all'iperbole unica, una dote acchiappata da bambino per volare da Villa Fiorito, periferia di Buenos Aires, al centro del mondo, verso un'esistenza in bilico, a rischio permanente. Un uomo che, pur potendo essere Golia, ha scelto di essere Davide. È stato lui, che ha raccontato in modo colto miserie e nobiltà della sua Napoli
4: io credo che nel film di Costuriza che meglio di ogni altro descrive il genio di Diego Armando Maradona eh, ci sia un momento verità che è impossibile trascurare quando si parla di questo campione l'intervista in presa diretta in cui Diego Maradona parla di sé in terza persona e dice a Costuriza pensate cosa vi siete persi pensate se Diego Armando Maradona fosse stato un atleta se non fosse stato un dipendente, pensate a quello che avreste potuto vedere in campo e ammirare in campo. Così non è stato, però noi l'abbiamo ammirato lo stesso, nonostante tutto. E questo, se vogliamo, paradossalmente, è ancora una medaglia in più che si può appuntare al petto di Diego Armando Maradona, ovunque questo sia in questo momento. Sabe che giocatore hubiese sido io se si non hubiese avessi tomato cocaina? Che giocatore nos perdimos? Me queda il mal sabor di boca? che ho molto più di quello che sono. È ancora forte
3: nella memoria di tutti gli amanti del calcio l'introduzione di Repice alla radiocronaca della prima partita senza Diego Armando Maradona, il 29 novembre 2020. Parole che riconciliano l'epica del calcio con la vita.
2: Se ogni filo d'erba di questo campo di calcio potesse parlare, se ogni seggiolino di questo stadio avesse il dono della parola, se ogni bandierina, ogni rete, ogni riga di gesso fosse in grado di confidarci un segreto, allora potremmo ascoltare storie straordinarie di uomini e di calcio come mai ne abbiamo sentite nella nostra vita. Questo sta accadendo, gentili ascoltatori. Ci sarà tempo per scriverle queste storie, avremo tanti anni davanti a noi per metabolizzare il dolore e mettere su carta i ricordi. Tutto ciò che ha significato per noi la vita di un grande uomo e del più grande calciatore di tutti i tempi che ha dato spettacolo su questo palcoscenico, Diego Armando Maradona. Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, dagli studi RAI di Saxa Rubra in Roma, un cordiale saluto da Francesco Repi, c'è cioè il Match Clou, la partita più attesa e non solo per motivi tecnici. Stiamo parlando di Napoli-Roma, nel segno e nel ricordo di Diego Armando Maradona, uno stadio che adesso cominceremo a chiamare così, dovremmo chiamare così perché a lui sarà intitolato e, gentili ascoltatori, cominciamo ad abituare perché sarà giusto continuare, anzi iniziare a chiamarlo Stadio Diego Armando Maradona proprio da questa sera.
3: Nella stagione 2021-2022 il Napoli ha ingaggiato Luciano Spalletti per la panchina. L'ex tecnico di Roma, Inter e Zenit e San Pietroburgo tra le tante è stato chiamato in sostituzione di Gattuso. Il mercato non ha regalato grosse sorprese per i partenopei che hanno affrontato la stagione con la cazzimma richiesta dal loro nuovo mister, offrendo a sprazzi un calcio spumeggiante. Al termine della stagione, il terzo posto degli azzurri ha garantito la partecipazione alla successiva Champions League. Durante la conferenza stampa del ritiro estivo per la stagione 2022-2023, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una dichiarazione che profumava di epifania. Del resto lui è sempre stato un acceleratore di destini. Faremo di tutto
4: per riportare a Napoli lo scudetto. Ah, però,
2: però dobbiamo essere tutti uniti tutti insieme. E se non ce la faremo, non ci dovremo mai deprimere perché noi siamo il
3: Napoli. La stagione 2022-2023 è stata la prima dopo dieci anni senza Lorenzo Insigne. Capitano nelle precedenti quattro annate, ha casatosi al Toronto FC dopo la scadenza del contratto. Il Napoli ha acquistato tra tanti Simeone, Raspadori, Kim e un certo Kvarashkeila, dalla Dinamo Batumi. Giocatore ai più sconosciuto. Hanno lasciato invece il club anche Ospina, Mertens, Ulibalì. Trasferitasi al Chelsea per 38 milioni di euro, e Ruiz, passato al Paris Saint Germain, per 23 milioni di euro. È stato dunque nominato come nuovo capitano della squadra Di Lorenzo, una rosa rinnovata con la quale tutti i tifosi addetti ai lavori hanno pensato che il Napoli aprisse un nuovo ciclo sperimentale. Fin dalle prime giornate di campionato, però, il Napoli ha mietuto vittime sul suo percorso dal rullo compressore. In Champions League è stato sorteggiato per giocarsi la qualificazione assieme ad Ajax, Liverpool e Rangers. Turni apparentemente di ferro per i partenopei, che però non hanno sofferto il blasone europeo delle rivali. Superandole egregiamente. Il sogno della prima finale di Champions League della storia si è fermato ai quarti di finale contro un Milan Coriaceo. Ha brillato in questa stagione la stella di Kvitsa Kvarashkejla che insieme a Victor Rosimane ha deliziato i tifosi partenopei e gli amanti del bel calcio con numeri di alta classe. Bruno Pizzul offre, come sempre, uno spunto di vista interessante sulla stagione del Napoli appena trascorsa.
5: Ma io direi che nel momento in cui si fa una valutazione sull'attuale Napoli occorre mettere in primissimo piano il valore e la capacità straordinaria di Giuntoli che è riuscito a trovare dei giocatori praticamente sconosciuti prima dell'inizio di questo campionato e che invece hanno raggiunto livelli di rendimento eccezionali perché naturalmente i più appariscenti sono i due Cosimene e Smarrascheglia però in qualsiasi reparto vediamo che sono reparti frequentati da uomini di altissimo valore di altissimo livello praticamente al di là e al di sopra delle migliori aspettative da parte di tutti è quasi inutile fare delle elencazioni puoi pescare chi vuoi nel mazzo e esci bene e quindi diciamo che eh, poi l'abilità di Sari è stata prima quella di dare un'impronta a questa squadra e poi con l'arrivo di Spalletti Abbiamo visto che anche lui da buon toscano riesce non soltanto a essere un grande comunicatore con i suoi interventi che sono sempre più permeati da vene filosofiche, ma un grandissimo motivatore di uomini e organizzatore di giochi. Quindi direi che eh, veramente Spalletti ha fatto non bene, benissimo, ma che è aiutato da tutto un corredo di eh, uomini e collaboratori che sono pienamente all'altezza e che garantiscono o dovrebbero farlo, al di là del fatto che nel calcio può succedere di tutto, però un avvenire è un prossimo molto, molto propizio per il Napoli.
3: Nel corso di una stagione sono tante le partite decisive per un trionfo. Repice ne ha individuata una su tutte che lui ha avuto il privilegio di commentare.
4: Il gol di alla all'Atalanta. Credo che quello sia il gol più bello che è avuto l'opportunità di, di raccontare, di commentare per gli ascoltatori di Radio 1 in quest'anno in questa stagione meravigliosa del Napoli quella discesa un'ammolica e poi le finte, le sterzate e la conclusione bella, forte dritta per dritta, sotto la traversa col pallone colpito pieno come piace a me, non a giro, veramente di collo pieno al cuore per farlo viaggiare dritto verso la porta, ecco quello è il gol che sicuramente mi ha più esaltato, perlomeno quello che mi è più piaciuto.
0: In campo aperto, attenzione Karascheglia dalla parte opposta, riceve la sfera, al limite dell'area, entra in area, va Karascheglia, doppio drible, triplo di destro! Destro pazzesco! Di Karascheglia! Il Napoli è in vantaggio! Un'azione incredibile del duo da più immaginifico del campionato italiano, osi bene per Calaschelia, triplo dribbling, tripla sterzata, destra affondata, potente centrale, ma inarrestabile per Musso che si insacca alle spalle dell'estremo difensore dell'Atalanta. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al quarto d'ora nel corso della ripresa, ha segnato il Napoli, ha segnato Calaschelia.
3: Alla fine di una cavalcata trionfale che non ha mai messo in discussione il primato del Napoli, la squadra e la città sono tornate a vincere uno scudetto a braccetto dopo 33 anni. In una notte di luna piena di maggio, il Vesuvio si è tinto di azzurro e ha eruttato di gioia per il terzo campionato della storia partenopea. Una città che aveva iniziato ad addobbarsi a festa già mesi prima del trionfo ufficiale, come se città e squadra avessero programmato quella gioia. Per settimane i media hanno parlato di tutte le squadre rivali pronte alla rimonta, dimenticandosi che prima il Napoli doveva frenare e non lo ha fatto. Ha vinto il calcio, quello fatto di persone e non di figurine. Non è la festa di una squadra, ma di un'identità, di un popolo. La vittoria del Napoli è uno dei motivi per cui il calcio resiste a chi vuole arare i sentimenti. Non è la vittoria del povero contro il ricco, perché Napoli è milionaria, ha in sé i valori fondanti della vita, come insegna Edoardo De Filippo. Francesco Repice riassume il trionfo azzurro così.
4: Io, più che meriti personali, ovviamente da distribuire tra il presidente, tra il direttore sportivo, tra l'allenatore e ovviamente tra i calciatori, parlerei di coraggio. Nessuno di noi, io per primo, perlomeno, alla partenza di Colibali, alla partenza di eh, Insignia, alla partenza di Fabian Ruiz, pensavo di poter vedere un Napoli capace di dominare così il campionato. Addirittura io lo vedevo in retroguardia, comunque dietro ad altre quattro. In realtà così non è stato. Il coraggio è stato quello di cambiare di rivolgersi altrove di andare a pescare giocatori comunque molto molto importanti, molto forti di rischiare il tutto per tutto mandando via delle certezze delle icone anche dello spogliatoio dei punti di riferimento come con l'Ibaria Insigne e appoggiarsi a dei giovani talenti il coraggio quando hai questo coraggio vuol dire che meriti alla fine di raggiungere l'obiettivo che hai raggiunto
3: Non potremmo mai dire se questo Napoli sia più forte di quello di Sarri dei 91 punti o di quello di Vinicio, di Maradona, Giordano, Careca. In fondo poco importa. Ciò che conta è che in una realtà dove anche la lingua, il dialetto e musica il cuore del Napoli è tornato a battere al ritmo di quello della città. Come un'orchestra meravigliosa dove la musica cambia ma la sinfonia è sempre la stessa. Un luogo con due anime forti, vive, comunicanti, città e squadra di calcio. Capaci di navigare insieme tenendo aperto l'oblò della speranza anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro. Perché c'è sempre un arcobaleno che si nasconde dietro la cima del Vesuvio. Raccontano che in fondo ci sia una pentola azzurra. Là. C'è tutta la ricchezza e il gusto della vita partenopea. Quello è l'oro di Napoli.
4: Napoli è un paese curioso. È un teatro antico sempre aperto. C'è una gente che senza concerti scende per strada e sa per recitare. Non è che lo fanno apposta, ma per loro, un panorama una scenografia, un popolo, una bella compagnia, l'elettricista è Dio che fa la parte. Ognuno fa da parte la macchietta, si sceglie un tipo, un nome, un truccatore, l'intercalare, un una camminatura, non fa successo e poi si fa guardare.
3: sono Niccolò Maria Santi e questo è Loro di Napoli un podcast di Piano Zero Media la cura editoriale è di Sara Canavi la grafica e l'art direction sono di Michele Catalano il sound design e la post produzione sono di Manuel Giannuzzo